0: Hola, soy Sansa y este es el capítulo 142 de Ya te digo. ¿Y qué te digo? Pues mira, lo que te voy a contar hoy es un poco la historia de... Bueno, no, no es exactamente toda la historia porque no os lo puedo contar todo, pero sí que te voy a contar un poco mi relación con, con el deporte. Y todo esto te lo cuento porque recientemente, eh, en, en estas vacaciones, hubo un día en que cogí la bicicleta y me fui desde mi casa hasta la hasta el chalet de mi madre, en bici para revisar unas cosas porque ya estaba enferma. Esa pequeña excursión. Luego te voy a contar cómo acabó, pero me hizo eh, pensar en que podía ser una buena idea contarte todo esto que te voy a contar ahora mismo. Yo de, de pequeño nunca he sido de los niños de clase que estaban locos por el fútbol y demás. Nunca he tenido demasiado interés, de hecho, en el fútbol. Entonces, eh, cuando era bastante más pequeño, lo primero que recuerdo que sí que me gustó mucho y por ese lado vamos a ir es el tema de, de la bicicleta. Cuando era muy pequeñito, cuando aprendí a ir en bici ya sin ruedines y vivíamos en aquel momento en un pueblecito de 600 habitantes y con bastantes cuestas. Yo andaba por allí corriendo con la bici de un lado para otro, subiendo y bajando cuestas como si nada, de hecho los abueletes y tal de, del pueblo le decían a mis padres que estaba hecho un montes y, y que te podía tener futuro en el tema del ciclismo. Entonces, como el tema de la bici va a ser la línea principal, una vez contada esta, esta génesis de mi relación con las bicicletas, continúo un poco con el tema del deporte y luego matizaré un poco más lo de las bicis. Como decía, no, no era de los de, de, los de jugar a, al fútbol. A pesar de todo, cuando estaba en segundo DGB, mi, mis padres me apuntaron a, a Futbito, fútbol sala, en el cole. Y bueno, pues yo me apuntaron y, y allí estuve en, un, en uno de los equipos, en la liguilla que se hacía. Y en esa liguilla recuerdo que, que estuvo un par de años. Un año ganamos la medalla de oro, fuimos los primeros. En los otros años no recuerdo. Pero sí que me acuerdo que jugué en varias posiciones. Y una de las veces jugué de portero bastante tiempo. Y era bastante bueno porque el tema de, de la agilidad y los reflejos... ...sí que se me ha dado bastante bien siempre... ...y durante bastantes años habló de un partido en el que paré siete penaltis... ...que fue pues una hazaña así un poco curiosa... ...pero como te estaba contando no... ...no, el fútbol no me atraía en exceso... son sí sigue sin ser un deporte que me guste demasiado... ...como lo que sí que se me daba muy bien era lanzar piedras... ...y esto tendrá su historia también... ...pues entonces en, en algún momento... ...sí que me planteé jugar a balonmano porque... En balonmano, en las actividades que hacíamos en el cole de, de educación física, en la que pues de vez en cuando sí que se jugaba algún partido de balonmano, pues era algo que sí que me gustaba y además debido a la potencia de tiro que tenía, pues yo podía meter gol casi que de cualquier posición del campo. Yo cuando quería tirar a, a gol, pues podía tirar desde cualquier posición del campo, desde el medio campo, desde, desde mi campo, desde el campo contrario... Y con, mucho, y con bastante efectividad, porque tenía puntería y potencia, las dos cosas. Pero cuando uno es pequeño, pues es también muy influenciable. Y recuerdo que en una conversación en casa con unos amigos de mis padres, que teníamos mucha relación con ellos, pues esta, este señor, Pepe se llamaba, comentaba que el balón que el humano era un deporte muy duro, que era un deporte de contacto y no sé qué. Y en aquel momento pues tendría igual 8 años o 9 años o 10 años, no recuerdo. Y, y el caso es que aquello me, me supuso un, un... Dije, oye, pues no me acojonó, <ríe> francamente, y, y no me apunté. Lo cual me he arrepentido bastantes veces y las cosas hay que probarlas por uno mismo. Si algo te cuentan que es lo que sea, que es duro, que es complicado, que es difícil, que es... Eh, te puedes lesionar, me da igual. Si es te gusta, hay que hacerlo. Y, y si ves que no te interesa, entonces lo dejas. Bueno, continúa un poquito con la historia. Yo digo que nunca, nunca he sido de los que destacaba en exceso, cor, era de lo, corría bastante, saltaba bastante, nunca me gustaron y fui fatal, siempre he sido muy malo con el tema de las volteretas y, y ese tipo de cosas. En cambio, por ejemplo, hacer abdominales no había quien me ganara. Eh, Hacía Una de las pruebas que, hacíamos en, que nos hacían en el colegio, en gimnasia, era contar cuántas abdominales éramos capaces de hacer en un minuto, y en un minuto hacía más de 60 abdominales, es decir, más de una por segundo. Eh, era muy delgado. Yo siempre he sido un niño bastante flaco y, y tenía pues, una tableta ahí flipante porque estaba fuerte y las abdominales era una cosa que se me daba bien. En cambio, las flexiones no tanto. Me costaba mucho hacer flexiones hasta que llegó un momento en que ya adolescente largo le cogí un poco el gusto y cuando me borría me ponía a hacer flexiones y podía hacer postamento todas las que quisiera sin demasiado problema. Pero nunca, era, nunca he sido ni un niño demasiado, o la sensación que tenía yo, no era la de ser un niño demasiado deportista, ni tampoco un niño demasiado fuerte. Exceptuando eso que he comentado antes, que por ejemplo a tirar piedras nunca jamás me ha ganado nadie con el que me haya enfrentado. Solamente hay una persona en la que recuerdo que estábamos más o menos a la par. Y ahí sigo con el asunto. Yo estaba, lo he contado muchas veces, en un grupo scout, y aparte de excursiones y demás historias, porque eso sí que he hecho mucho montañismo, pues eh, los campamentos de verano siempre se hacía una olimpiada. En las olimpiadas esas de los campamentos, pues solía sacar unos buenos resultados, tanto en correr como en salto de longitud, salto de altura también algunas veces, y sobre todo lo que era una, una pasada era el tema del lanzamiento de jabalina. Ahí lanzamos jabalina con un bordón, un bordón es un, un palo de estos de caminar, ...que tiene una punta metálica en un extremo... ...y entonces pues con eso pues hacíamos el lanzamiento de jabalina... ...y yo cuando tendría 10 años... ...ganaba a cualquiera del campamento... ...cuando digo cualquiera es incluidos los monitores... ...ya he dicho que no era un niño de apariencia fuerte... ...pero tenía mucha potencia de brazo y sobre todo lo que tenía era muy buena técnica... ...pues solo de lanzar las piedras... ...y ya os digo que, que lanzaba la jabalina más lejos que nadie incluidos los monitores. Cuando tendría 16 o 17 años, uno de los compañeros, un poco más mayor que yo, que había ahí en el grupo, que estaba en el Valencia de atletismo, a este amigo lo he visto yo por televisión, en alguna competición, era un tío bueno, hacia, corría, hacía, bueno, carreras de, de vallas, me dijo que tenía que ir a hacer unas pruebas en el Valencia. Vicente, te tienes que venir a hacer unas pruebas porque eh, tú esto lo puedes hacer bien, así que vente un día conmigo y hacemos unas pruebas, y así fue, fui allí al, al Valencia, en el estadio del Mestalla, me presentó al entrenador, me hicieron unas pruebas, me pesaron, yo me... entonces ya digo que era un chico bastante flaco, me pesaron, o muy flaco incluso, y bueno, me hizo lanzar allí en el estadio, eh, o sea, en el, en el Mestalla, eh, el, lo que son los gimnasios de entrenamiento, están en, digamos que en el círculo ...externo entre los muros exteriores y lo que serían las gradas... ...no se entra evidentemente a entrenar la gente de atletismo... ...no entrábamos al, al campo para nada... ...y bueno ya había una, de las par una parte allí fuera que estaba, y estaba el gimnasio... ...y en el hueco que hay pues entre las gradas... ...y la pared del muro exterior... ...pues me dijo que cogiera una pelota... No es una pelota medicinal, porque las pelotas medicinales, sabéis que son unas pelotas con peso muy grandes. Esto era una pelota de un tamaño de... para poder coger con la mano. Digamos que un tamaño un poquito mayor que una pelota de béisbol. Y que tenía el mismo peso que una jabalina, que son 800 gramos. Entonces me dijo que lo lanzara y, y bueno, yo lo lancé. Y claro, le di a las vallas... Me, bueno, le dije, claro, yo vi, veía dónde estaba la pared. Y yo más o menos me conocía y le dije, pero... Y eh, si lo tiro fuera Y entonces el hombre se rió <ríe> Lógicamente de mí Y entonces dijo no, tú tíralo todo lo que puedas Entonces yo tiré todo lo que puedas Y ya ajusté no tirar demasiado alto Para no sacarlo afuera del estadio Y, y lo que hice es darle a las vallas publicitarias Que había en la parte alta del, del muro Hizo aquello un ruido tremendo Y el chico se giró <ríe> Y me dijo, nada macho, tú estás fichado ya Así que me, me apunté Y digamos que esa fue la primera vez En la que aparte de lo que era la gimnasia del colegio y el deporte que pudiera hacer yo con la bicicleta, luego seguiremos hablando de la bicicleta, ya os he dicho, y en el montañismo, el subir, bajar montañas y demás, pues era una de las primeras que, en serio, e hice una actividad deportiva, porque lo del fútbol aquello, pues, eh, pues ya os digo que era, pues jugar niños, eh, niños pequeños, pues jugando a fútbol. Esto era ya una cosa más seria, era, estaba, bueno, me federé en la Federación de Atletismo, pertenecía a la sección de atletismo de Valencia Club de Fútbol y entonces pues bueno empecé a, a ir a entrenar de vez en cuando allí e incluso ir a alguna alguna competición. Tengo la anécdota de que en una competición que hicimos que era para la prueba clasificatoria del campeonato de España pues fui allí y mientras estaba entrenando íbamos entrenando y el entrenador llegó un momento que me dijo cuando estábamos ya en la competición después de haber hecho mi primer lanzamiento me dijo que lanzara ...sin hacer la carrera previa... ...sabes que la jabalina... ...al contrario que, otros, que otras disciplinas de lanzamiento en atletismo... ...el recorrido de, de inercia para lanzar no es circular... ...sino que es una carrera recta... Eh, ...tanto el disco como el peso como el martillo... Se, lo que se hace es girar sobre uno mismo y luego lanzar. En la jabalina es una disciplina bastante más brusca físicamente porque tienes que realizar una carrera muy potente y esa carrera luego la frenas, literalmente, con tus piernas y toda la inercia que llevabas de, de la carrera más la que haces tú con tu propia cadera, con, tu, con tus hombros y con tu brazo es la que, la que usas para, para impulsar la jabalina. Entonces me dijo el entrenador que no, que no hiciera la carrera. Dice, Vicente, no hagas carrera y lanza simplemente haciendo los tres últimos pasos, pero sin correr. Le dije yo que, digo, ya macho, que me van a fundir si hago esto. Y me dijo él que no, que le hiciera caso. Que el problema es que no, las zapatillas que llevaban eran unas zapatillas de clavos, que son las que hay que utilizar para el tartam este de, de las pistas de atletismo. Y que entonces cuando yo frenaba, después de la carrera, resbalaba. Y que entonces dedicaba bastante concentración y esfuerzo a... ...a que el derrape, el derrape no, me, no me hiciera hacer un nulo, es decir, pisar la línea... ...y que por tanto era mejor que tirara de parado, que confiara que estaba seguro que lo iba a poder hacer bien. Así que esa competición la hice sin... Voy a dar la vuelta porque aquí hay una obra y me voy a alejar de ella, si no os va a molestar el ruido de fondo. Pues la hice sin, sin carrera, directamente lanzando desde prácticamente parado, simplemente haciendo esos tres pasos que, que os comento. Bueno, pues quedé segundo en la competición... El cabeza de, digamos, de cartel <risa> fue el único que, que me superó, que él sí que hacía la carrera, evidentemente, y yo quedé segundo y no por mucho. Era realmente bueno en el tema este. Estuve entrenando un par de años, el entrenamiento pues, era un entrenamiento de pesas y, y bueno, de distintos ejercicios. Nunca llegué a ponerme muy fuerte, de hecho era una cosa que me obsesionaba un poco, porque como he dicho yo era muy delgado, yo mido 1,80 y en aquel momento debía de pesar pues, 76 kilos, una cosa así. Pero mis 76 kilos es de, es de estar súper delgado, con las piernas muy finas, con muy delgado, muy delgado. Soy ancho de espalda y demás, pero yo, era muy delgado y además no engordaba. Entonces yo tenía un poco de obsesión obsesión por ganar algo de peso para poder tener un poquito más de estructura muscular, para poder avanzar porque realmente era una disciplina que me gustaba y como he dicho era bueno. Así que en eso estaba, ¿no? Con los entrenamientos y, y eso. De hecho, esto sería el año 89 o 90. Eh, no, no tengo la calculadora a mano ni el calendario, así que eh, por ahí andaría. El caso es que las Olimpiadas de 1992 que se hacían aquí en Barcelona no estaban lejos y yo tenía como objetivo participar en las Olimpiadas de, de Barcelona. Y, y oye, eh, a lo mejor os parezco presuntuoso, porque evidentemente no estuve pero os aseguro que podría haber estado y que debería haber estado. Son de estas cosas, como he dicho al principio, de las que me arrepiento, de no haber insistido más. Porque en, una, en un entrenamiento me, me lesioné el hombro por hacer el imbécil, porque cuando ya habíamos hecho todo el entrenamiento y ya nos dijeron que teníamos que parar, hice un último lanzamiento, así en plan de este es el último, y como fue el último no lo hice correctamente concentrado, hice un mal gesto y me lesioné el hombro. No fue una lesión grave, pero sí que me lo lesioné bueno, para tener que parar durante un tiempo. Y esa parada fue mortal, porque esto coincidía cuando yo estaba en COU. COU en España es el curso de orientación universitaria. Es el último curso que se hace antes de ir a la universidad. Después de, de ese COU había una, una prueba que se llamaba el selectivo, que era una, un examen que tenías que superar para entrar a la universidad. Mi colegio, además, era bastante exigente. Y eso me hizo pues, un poco concentrarme más en el estudio y dejar un poco de lado el tema de la jabalina. A eso no ayudó en nada porque no hice la lectura correcta. Lo que tenía que haber hecho es la lectura correcta, pero vuelvo a decir que hay veces que las personas no actuamos como deberíamos y eso luego lo lamenta. El entrenador me, me dijo que me fuera haciendo la idea de que para el año siguiente aumentar la, el entrenamiento a las 8 o nueve horas semanales y además eh, ir viendo si podía conseguir una beca para ir a Finlandia o a algún país donde la jabalina pues es un deporte mucho más eh, arraigado que aquí en España para poder avanzar técnicamente. Claro, la lectura que hice yo y que se hizo desde mi casa, porque en eso no me apoyaron creo lo suficiente, es que lo que tenía que hacer yo era aprobar el selectivo y empezar la universidad y que luego, en parte también, y esto sí que tiene algo de lógica, ese, ese esfuerzo que se me estaba demandando precisamente porque tenía potencial o sea que eso no te lo dicen si, si eres malo, evidentemente pero claro, lo que estamos hablando es de lanzar jabalina eh, muchos de, mucha gente no sabe casi ni lo que es la jabalina en España es un deporte eh, pues nulo exceptuando la anécdota de Miguel de la Cuadra Salcedo ya que el récord del mundo que hizo lanzando, girando que luego prohibieron ...y que se obligó a que el lanzamiento tenía que ser como os he explicado antes... Eh, ...después de una carrera recta... ...ya estoy hablando en, en plural, voy a pasar otra vez al singular... ...así que la reflexión que hice yo es que... ...si hubiéramos estado hablando de tenis... ...que es un deporte en el que uno se puede eh, ganar la vida en este país siendo bueno... ...o hubiéramos hablado de otro tipo de deporte... ...igual me lo habría planteado... ...pero con la jabalina, pues, pues como que no... ...así que dejé de entrenar en el Valencia... ...aprobé mi prueba de selectivo bastante bien y luego entré en la universidad. Una vez estaba en la universidad lo que sí que hice fue acercarme al área de deportes y explicarles pues eso, que yo quién era, qué había estado haciendo, que había estado en el Valencia de Atletismo, que hacía jabalina y demás. Mostraron interés, pero tampoco no había nadie que hiciera jabalina en la universidad y, y claro, veían un problema y era dónde iba yo a entrenar, Entonces, claro, yo les dije que lógicamente yo tendría que entrenar en el campo de fútbol pero el campo de fútbol pues no es, no es un recinto, allí en la universidad no es un recinto cerrado, o por lo menos no lo era en aquel momento, y entonces ellos lo que veían es que podía ser peligroso si pasaba alguien allí mientras yo estaba lanzando, o cosas de este estilo. Vamos, que no, no me lo pusieron muy fácil tampoco, así que, pues nada, lo, lo dejé estar también, y pensé en meterme en el equipo de béisbol, por lo menos para, mira, hay, hay que lanzar pelotas, pues bueno, pues a lanzar pelotas, algo es algo. Y teniendo eso en la cabeza, un amigo mío que me conocía, me recomendó el que me acercara un día a ver un entrenamiento de Aikido, porque él decía que me conocía y que eso me iba a gustar. Yo fui a ver ese entrenamiento de Aikido y la verdad es que me encantó. Me gustó muchísimo. Algún otro día os lo contaré la historia del Aikido con más calma, ya estoy con el plural otra vez. Te contaré la historia del Aikido en algún otro momento, pero lo que lo que hice fue apuntarme. Paralelamente a todo esto también he de decir que al gimnasio de la universidad sí que iba a hacer pesas y hacer un poco de... a, a entrenar y demás para mantenerme un poco en forma y, y bueno, me apunté a Aikido. Me encantó, estuve unos años eh, practicando Aikido, iba 8 horas a la semana a Aikido y muchos fines de semana teníamos actividades adicionales, algún, algún encuentro con gente de otros sitios en, en otras ciudades y demás, o sea, realmente me lo tomé muy en serio, me gustaba muchísimo. Paralelamente a esto, porque claro, es difícil contar las historias, no son lineales la vida, tiene muchas, muchas facetas. Ya he dicho que hacía bastante montaña, la bici, que luego voy a contar, y esto del Aikido. Y otra cosa que también me ha encantado siempre y que he practicado mucho, es deportes de raqueta. Me gustaba mucho el front tenis, y también estuve muchos años jugando, jugando a front tenis. entonces pues nada, jugaba a tenis alguna vez excepcionalmente a tenis también. Luego más adelante también jugué algo de squash. Todo esto está un poco paralelo con lo, del, con lo del Aikido. El caso es que llegó un momento en que tuve problemas en mi rodilla, me, me dolía bastante mi rodilla derecha. En el Aikido hay muchas técnicas que se realizan estando de rodillas, por lo tanto esas técnicas de rodillas me eran súper molestas, con lo que tuve que parar y además empezó toda una... Una, un crucis de visitas a médicos para ver qué cojones ya estamos con ¿tales? con las obras para ver qué narices pasaba con mi rodilla que era lo que qué problema tenía como el aspecto físico mío era era saludable era joven y demás eh, a veces me daba la sensación de que los médicos se creían que les estaba tomando el pelo hasta que di con una reumatóloga que tras hacerme una una gammagrafía una gammagrafía es que te inyectan un, una traza y luego eso se ve, se fija en los huesos y se ve en el, en el escáner. Bueno, la técnica es lo de menos. El caso es que tras la gamografía, cuando iba a ver los resultados, la reumatóloga me dijo que lo más probable es que no saliera nada, pero en cuanto se puso en pantalla el resultado me dijo, uy, pues sí que estás inflamado y te tomas algo para el dolor. Y le dije, eh, no, no me tomo nada para el dolor. Para eso estoy aquí, para que me digáis por qué me duele y qué tengo que hacer. Bueno, pues el, lo que tenía era una poliartritis, no reumatoide porque dio, dio negativo las pruebas con respecto a eso. Probablemente es de generación autoinmune y eso hacía pues, que me dolieran y me duela porque esto lo he mantenido el resto de mi vida. Estoy hablando cuando tendría 20, 20 y pocos años, ahora tengo 46. Eh, pues me dolían a veces los nudillos, los codos, el hombro, las rodillas, los tobillos, en fin, eh, las articulaciones en general. Me estuvieron tratando con... Bueno, eh, a todo esto yo había parado el tema del Aikido y otras cosas y me estuvieron dando antiinflamatorios. Los antiinflamatorios, la verdad es que aparte de provocarme algunas náuseas nocturnas, no noté demasiado ventaja. Y en una ocasión pues le pregunté a la reumatóloga que si hacía deporte, si eh, el tema este del dolor, si se iba a estropear. Es decir, si, si el hacer un ejercicio podría estropear las articulaciones. Me dijo que no, que de hecho Tener una, una musculatura más fuerte al sujetar mejor las articulaciones pues eh, puede ayudar. Yo además tengo hiperlaxitud, tengo las articulaciones muy laxas, con lo cual pues todo va en contra. Y, pero que el hacer deporte no, no me iba a venir mal, pero que me iba a doler, evidentemente. Entonces le dije yo que, que yo si el dolor no suponía un perjuicio, pues que admitía el dolor. Eh, yo vivo con dolor todos los días, desde que me levantas hasta en el acuesto. Así que eso no era el mayor problema, entonces volví a hacer deporte... No volvía a hacer Aikido porque tenía este problema que, que te he contado de, de las técnicas de rodillas y que se llaman su las técnicas que se hacen de rodilla. Sí que fui a entrenar alguna vez con mis antiguos compañeros, que alguno de ellos ahora es maestro, y, y me insistían en que entrenara con ellos, pero claro, la única manera en la que yo me sentía cómodo entrenando con ellos era si entrenaba con gente de mi nivel, porque no me parecía justo entrenar con alguien novato y que no me pudiera realizar las técnicas del suelo porque yo no podía hacerlas. Entonces no tengo por qué frenarle la progresión a alguien que está eh, empezando. Si se hubieran comprometido los que estaban, digamos, a mi nivel o por encima de mí a entrenar conmigo siempre a alguien de ellos, pues igual eh, lo habría hecho. Tampoco ayudaba que el, el gimnasio, el tatabi, estaba bastante lejos de casa y la logística de ir a entrenar, pues tampoco era fácil. Conclusión, pues que el aikido dejé de practicarlo de manera regular hace un montón de años y no lo he vuelto a practicar de manera regular, sí a nivel particular he repasado mentalmente muchas cosas, he hecho algunos movimientos, hago algún calentamiento de los que hacía entonces, practico algo de, de esgrima también japonesa que a nivel <risa> autodidacta, porque me gusta, pero en fin, esto no viene al caso. Bueno. Como te contaba, no fue el aikido lo que volví a hacer por este estos motivos que te estoy explicando, pero sí que empecé a jugar a frontenis de manera bastante asidua, una vez por semana durante muchos años estuve haciendo esto, hasta que llegó un momento en el que, pues también por cuestiones logísticas y otra cosa, sustituí el frontenis por por el pádel, porque en el edificio en el que vivo hay abajo una pista de pádel, y entonces pues es relativamente cómodo con unos vecinos jugar, y eso es lo que hago actualmente de vez en cuando, jugar alguna partida pádel cuando mis viajes de trabajo me lo, me lo permiten. Y todo este rollo que te he comentado, lo he hecho por primo, porque vieras un poco cuál ha sido mi, mi relación con el deporte, que nunca me consideré deportista, pero en cambio sí que lo he sido, y además bastante. De hecho, esa época en la que estaba en la universidad haciendo el Aikido, y que hacía además algo de pesas, más el frontenis más la montaña, etcétera, Claro, estamos hablando de un tío que hacía más de 10 o 12 horas de ejercicio todas las semanas eh, de manera continua. Así que he hecho bastante deporte. Ese parón que tuve no me vino nada bien, porque yo además otro, he dicho que era muy delgado. Y era muy delgado porque para mí comer era algo que... Habían cosas que me gustaban, evidentemente, pero comer no era algo que me interesara más allá de, lo que, de que era necesario hacerlo. Pero justamente <ríe> en esa época es cuando empiezas a salir ya más tienes un dinerillo, porque ya daba clases de particulares y demás, sales con los amigos a tomarte algo por ahí, unas tapas, unas cosas, y le empecé a, a encontrar el, el gusto, también a, a disfrutar comiendo, entonces pues está, eh, que igual estás comiendo un poco más que comías, cosa que antes querías hacer para ganar peso y que no lo conseguías, con que de repente pasas de hacer una actividad física bestial a reducirla mucho, entonces gané algo de peso, poco, pero gané algo de peso, que entonces pues no... Llegué a esos 80 kilos que quería siempre haber tenido y los pasé y nunca más he vuelto a bajarlos. Este es el problema que es a lo que llegaremos ahora al final de la historia que te estoy contando. Entonces, pues, pues eh, eso es lo que sucedió en, a, en aquella época. ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la bici? Que hemos dicho, la bicicleta es algo que a mí siempre me ha gustado, como contaba, nada más empezar, eh, cuando era más jovencito, cuando tendría, pues no sé, 12 años o así. Eh, ...la máxima ilusión que tenía yo era que me regalaran una BH California X3... Eh, ...que es una, una bicicleta de BMX, preciosa, amarilla, con las ruedas azules... ...las llantas de aluminio azul, los frenos y, también de aluminio azul... Oh, ...era preciosidad de bicicleta... ...porque a mí lo que me gustaba era la bicicleta, pero me gustaba pasármelo bien con la bicicleta... ...si en aquella época hubiera existido como existen ahora parques de estos de para hacer bmx pues yo me habría roto muchos huesos haciendo el cabra por allí lo que hacía entonces era hacer el cabra pues por el monte y por otros sitios y dar saltos por la calle y cosas de este estilo en las urbanizaciones y la verdad es que disfrutaba como un enano como era bastante bueno mis con la bici eh, mis padres mi padre me insistía muchas veces en que me compraba una bicicleta de carreras buena para que hiciera bicicleta de carretera pero a mí la bicicleta de carretera me parecía aburrido a mí lo que me gustaba era pasármelo bien Así que no, no me animé nunca a hacer bicicleta de carretera. Lo que sí que tengo que comentarte es que, que de verdad era bueno también con la bici. <ríe> y cuando hacíamos carreras los amigos y, y demás, los muy cabrones, cuando acabábamos una carrera, siempre estaban ahí hablando entre el que había quedado segundo, tercero y el cuarto. Y de mí pasaban olímpicamente porque daban por sentado, que yo era como si no contara. Porque ganaba siempre sobrado. Y, y bueno, de hecho, me gustaba tanto la bicicleta, ya digo que no no le no admitía en su momento a mi padre lo de la bicicleta de, de carretera. Entonces, lo que sí que tenía yo en mi mente era lo que sería la, la bicicleta ideal. Cuando yo iba con mi BH California X3 por allí disfrutando, pues en mi mente lo que sería una bicicleta ideal era una bicicleta con un cuadro más grande, más parecido a un cuadro de una bicicleta de carretera, con el cambio de, marcha, con cambio de marchas, las BMX no tienen cambio de marchas. Ese cambio de marchas, además, eh, yo quería que tuviera las manetas de cambio, las levas, las palancas de cambio, en el manillar. En aquella época, las bicicletas tenían, las levas de cambio de marchas estaban en el cuadro, tenías que agacharte así un poco para cambiar las marchas, no en el manillar. Y además, como lo que me gustaba era hacer el cabra y subir y bajar montañas y cosas de estas, pues quería que la bicicleta tuviera tres platos. Entonces, lo normal era uno o dos platos, y varios piñones evidentemente entonces pues bueno esto que acabo de decir pues eh, si entiendes algo de bicicletas ya estarás pensando en, al, a, lo, a lo que me estoy refiriendo el caso es que como también hacía montaña en el grupo scout y demás en un campamento estando en Pirineos vi a un francés que iba subido en una bicicleta Peugeot una mountain bike de Peugeot pero es que las mountain bike era algo que no existía entonces nadie había visto nunca una mountain bike y me quedé paralizado, estábamos andando de una marcha, yo me quedé quieto, mirando aquella bicicleta. Y un amigo mío me dijo, ¿qué te pasa? parece que hayas visto un fantasma. Y, digo, y le dije yo que efectivamente había estado un fantasma, que había visto un sueño. Aquella bicicleta perfecta en la que yo había soñado la tenía delante de mis narices y había un tío subido encima. Así que cuando acabó el campamento y volvimos a casa, estuve investigando en la manera en la que se podía investigar en aquella época porque estamos, estábamos muy lejos de, de que internet fuera algo conocido bueno pues estuve investigando y, y bueno pues ya descubrí que, que efectivamente se habían desarrollado las mountain bike o BTT, bicicletas terreno y, y bueno ese era mi objetivo principal en aquella época los chavales lo que hacían era intentar que sus padres les compraran una, un ciclomotor aquí en España lo que eran las Vespino y nada yo no quise un ciclomotor, yo quería mi mountain bike. Así que finalmente sí que conseguí una mountain bike, de las primeras y las más antiguas de, de Valencia. Una, era, de marca, era una marca española, era Otero, una Otero, con platos Biopace. Bueno, no, no entro en tecnicismos porque igual no, tú no sabes de, de bicicletas, así que no merece la pena. Que te cuente rollos de tecnicismos ahora. Lo que sí que te comento es que realmente era una bicicleta muy rara entonces. ...esos amigos míos a los que les dije que yo quería una bicicleta espectacular y tal... ...en vez de la ...cuando vieron la bicicleta, todos ellos... ...toda la gente que vio mi bicicleta... ...decía que qué cosa más fea y más horrible me había comprado... ...porque claro, era una cosa rara... ...una bicicleta grande de, como de carretera pero con ruedas de cross... ...les parecía una cosa rara... ...luego todo el mundo ha acabado con bicicletas de este tipo... ...es decir, es el tipo de bicicleta que más se utiliza hoy en día... Así que fui pionero un poco con ese tema. Y pues eso, a mí me gustaba la bici mucho. Pero llegué tarde, me pasó como con lo de la jabalina. Es decir, empecé tan pronto que no había bicicletas de montaña, ni había clubes de bicicletas de montaña, ni había competiciones de bicicletas de montaña, ni había nada. Entonces para mí quedó como un tema de ocio de salir a pasear o salir a dar una vuelta o ir por mi cuenta. Y es muy complicado que una disciplina deportiva tú evoluciones si no, no vas acompañado, arrastrado o incluso obligado por algo o alguien más. Así que, bueno, pues eso, la bicicleta pues, ha seguido formando parte de mis actividades durante muchísimos años, pero no, nunca a nivel de competición, cosa que es lo que me habría gustado hacer. Si en aquella época hubiera visto, ha habido pues, más de esto, es decir, me gustaba el BMX y apenas sabía nada de BMX. Fui casi inventor mentalmente, no, evidentemente no lo inventé yo, pero conceptualmente sí, o sea, pensé en que una bicicleta perfecta sería lo que luego fueran las bicicletas de montaña, cuando las vi... Las, intenté conseguirla y las he venido usando, pero no he competido en absoluto con ellas. Bueno, a ver si llego a algún sitio con toda esta historia que te estoy contando. El caso es que, que bueno, tuve esa bicicleta, esa Otero, hasta que luego se regaló a alguien que la necesitaba. Después tuve otra bicicleta mucho más sencilla que, bueno, me robaron. Y actualmente, en vez de tener una Bundan Bike al uso, tengo una cosa, lo que se llama... Oh, a ver cómo sale el nombre ahora... No es cross country. Eh... La palabra que buscas es cross trekking. Eso es lo que quieres decir, cross trekking. Una bicicleta de cross trekking. Bueno, es una bicicleta, digamos, medio mixta, que tiene las ruedas también todo terreno, pero mucho más finas que una bicicleta normal de montaña. Y bueno, esa es la bicicleta que utilizo ahora mismo, que es un poco polival polivalente para, para distintas, distintos usos, pero no, no hago deporte con la bicicleta porque, bueno, pues porque me debería organizar mejor, probablemente. Vuelvo al principio de la historia, el caso es que hace pues, eh, una semana o así y tenía que ir al chalet de mi madre, como te estaba contando, a, a ver algo y entonces decidí ir con la bicicleta en vez de ir con, con el coche. Ese camino no era un camino excesivamente largo, pero yo estoy extremadamente desentrenado porque, ya ahora viene la parte importante, esa falta de actividad que además dificulta aún más eh, el tipo de trabajo que yo hago que me puedo comprometer poco a, a ir a un gimnasio o algo así porque estoy viajando continuamente y casi que lo único que hago es lo de las partidas de pádel y los paseos como el que estoy haciendo desde que he empezado a hablarte y por eso voy jadeando porque voy andando rápido pues esos 80 kilos que sobrepasé en su momento ahora mismo son 106 y yo mido un 180 como te he dicho antes y con 106 kilos ya no, ya no es eh, ni siquiera un poco de sobrepeso, ni sobrepeso, ya se pasa de la raya. Como además tengo la rodilla jodida, porque eso no te lo he acabado de contar, pero esos problemas que tenía de articulaciones en la rodilla eh, derecha sobre todo fueron muy insistentes, hasta que un día tuvo un derrame sinovial tremendo eh, jugando al frontonis, y bueno, pues aquello era una rotura de menisco, que además no era, no era reciente, sino que era antigua, la, la llevaba de hacía tiempo y nadie me la había visto, y yo sí que notaba que cuando cogía peso con la, en el lado derecho me dolía, así que me operaron del menisco y esta rodilla nunca ha estado bien, y va a ser complicado que esté bien si yo no soy lo suficientemente inteligente y dejo de ser un capullo y pierdo el peso que me hace falta perder, porque con más peso del necesario, pues la rodilla evidentemente sufre más. Bueno, pues el caso es que, como te estaba comentando, ahora mismo me encuentro con una situación de forma física que dista mucho de ser la que he tenido en otros momentos de mi vida. No es excelente ni de lejos, es más bien bastante mala y con un peso importante. Entonces, pues, que el agarrar la bicicleta y hacer pues los, no, no me acuerdo cuántos kilómetros son, no sé, los 14 o 15 kilómetros, que es nada, pero que eso era en bastante cuesta... Pues claro, me hizo que nada más salir, eh, ya el poco de salir con la bici, ya tenía una cuesta allí bastante importante, se me empezaron a, a poner muy tensos los, músculo, los músculos de las piernas. Llegué a pensar también que, que igual en algún momento eh, no podría responderme las piernas, porque claro, estaba probándome a mí mismo después de no hacerlo en mucho tiempo. Sí que había cogido la bicicleta, pero para dar una vuelta, ¿no? para hacer algo un poco más, más serio. Además tenía prisa, o sea que iba con una cierta velocidad. El caso es que, bueno, que no hubo mayor problema. Hice tanto el trayecto de ida como el de vuelta, pues bueno, desfalleciendo un poco, pero sin mayor pega. No tuve agujetas posteriormente. Las piernas las tengo fuertes. Lo que pasa es que no las tengo acostumbradas a esto, pero sí que las tengo fuertes, porque entre otras cosas tienen que aguantar mucho peso las pobres. Y, y eso es lo que me hizo reflexionar, que después de mucho tiempo había hecho una actividad con la bicicleta. No me había ido mal, pero me había costado bastante, porque en el peor momento de forma física... De, de mi vida se junta además que es el momento con mayor peso con lo cual el esfuerzo que tienes que hacer es el mayor es decir en la mejor situación mía físicamente esto lo habría hecho mucho mejor lo habría hecho con la gorra pero también lo habría tenido más fácil porque tendría que mover mucho menos peso del que del que he tenido que mover y toda esta película que te estoy contando pues también me sirve un poco para reflexionar y volver a lo que te he dicho varias veces en toda esta historia y es que hay que hacer las cosas que hay que hacer. Entonces, igual que me arrepiento de cosas que dejé de hacer, o cosas que hice y que no debía haber hecho, o de haber hecho caso a consejos que no debía haberles hecho caso, o haber desa desatendido consejos que sí que debía haber atendido, pues de la misma manera, creo que debo de, de hacerme yo ahora mismo la composición de que, igual que sí que he conseguido incluir los paseos y el poco de movimiento, de movimiento que necesito en el día a día para no, no ser tan víctima del sedentarismo que, que mi trabajo pues conlleva, debo de ir incluyendo también, para de la parte, que eso sí que lo sigo haciendo cuando puedo, pero digo cuando puedo porque no es que sea una cosa que hago, si, si estoy en Valencia y puedo bajar a jugar, juego. El problema es cuando no estoy, claro, no puedo jugar con la gente si no estoy aquí. Entonces debo de, de ir buscando algo más y es algo más pues podría, ¿por qué no? ser la bicicleta, que es un, algo que siempre me ha gustado y que, y que, bueno, pues no me lesiona tanto la rodilla como correr. Lo digo por si estabas pensando en Vicente, porque no te vas a correr? que Eso es algo que no necesitas nada. No me voy a correr porque la rodilla me la destrozo si me pongo a correr. Así que la bicicleta es algo un poco más suave. Tengo que decirte también que hace un par de años mi hijo tenía que aprender a patinar. Le regalaron unos patines y yo no he patinado en mi vida. No tenía ni idea. De hecho, cuando mis hermanas tenían patines, esos que se ponían... que era como una plataforma que atabas con unas correas a las zapatillas y entonces patinabas. Alguna vez me probé alguno y la sensación que me dio fue horrible de que me iba a matar. A, a yo, justamente, que era el loco que iba saltando por encima de las cosas. Ah, eso no os lo he contado, no te lo he contado. Otra cosa que hacía, no se puede considerar deporte, sino un poco gamberrada, es que me, siempre me ha gustado saltar desde alturas. Cuando digo es de alturas, es poder saltar, saltar desde, desde un tercer piso a un suelo. Y barbaridades de esa índole. Y claro, todo eso no bueno, creo que haya sido muy bueno para esta rodilla. Y, y probablemente lo que tengo ahora es la consecuencia de haber hecho mucho el animal. Pero igual que si hubieran habido eh, zonas de estas de, de hacer temas con BMX, me habría roto más de una pierna. Si en la época en la que yo era más jovencito lo del parkour hubiera sido una disciplina conocida, pues también... También me habría tocado porque me hubiera sido bastante loco saltando de sitios altos y demás. Bueno, vuelvo al tema de los patines. El caso es que yo no he patinado nunca, por como te estaba contando, pero le enseñé a mi hijo a patinar porque, bueno, un poco sí que había esquiado pocas veces, pero esquiado un par de veces y, y sí que la técnica, pues un poco la tenía clara. Entonces enseñé a patinar a mi hijo sin saber patinar y aprendió en un, el mismo día que le enseñé. También mérito suyo, evidentemente. Y él, claro, luego me insistía en que, papá, tú no vas a patinar. Y así que a mi mujer se le ocurrió regalarme también a mí unos patines en línea. Yo he de decir que, que cuando veo a la gente patinando me dan bastante envidia. Y entonces, pues bueno, pues acepté esos patines y empecé a aprender a patinar también. Y de hecho ya patino. Lo que pasa es que no me encuentro con la suficiente soltura y seguridad como para ir a los sitios patinando, es decir... Yo siempre explico de la misma manera. Eh, yo puedo ir a algún sitio a patinar, es decir, a una zona donde se pueda patinar, pero me gustaría poder ir a los sitios patinando, es decir, utilizar el, los patines como un vehículo, porque eso me permitiría dos cosas. Primero, disfrutar de esa actividad, y poder usarlo como medio de transporte en algún momento, rápido, y también para hacer ejercicio, porque eh, no cargo tanto la rodilla como si corro, y bueno, siempre puedo meter intensidad, y metiendo más intensidad pues me serviría de un ejercicio... Muy chulo, pero me falta mucho aún para tener técnica suficiente como para atreverme a hacer eso. Sí que he hecho algún pinito de hacer alguna, pues ir a recoger a los niños con patines, pero es complicado. Cada vez que, que cambio de superficie, por ejemplo, pasas de una superficie lisa a una rugosa, o cuando llega una, a un semáforo y tienes que hacer la bajada de la acera y cruzar el, en la calle, o cruzar sobre todo... ...los tranvías, la, las vías del tranvía... Oh, ...lo paso fatal cuando tengo que hacer este tipo de, de cosas... ...así que, bueno, el, los patines es algo que tengo ahí... ...en lo que en algún momento sí que quiero ver si, si voy a algunas clases... ...para que me suba el nivel y poder utilizarlo como una manera de disfrutar de, de eso... ...y también el poder eh, ser una manera de hacer ejercicio... ...y la otra opción, ahí es la, la, la bicicleta... ...así que, pues todo eso... Eh, pensé a raíz de aquella excursión que hice y, y bueno, pues eh, esto te he contado. No sé si te habrá parecido interesante o un rollo macabeo pero es lo que tenía en la cabeza hoy, lo que tenía ganas de exteriorizar lo que también me ha servido a mí para, para reflexionar y bueno, así también me conoces un poco. He sido una persona que que pensando que no era deportista, he sido muy deportista. He sido muy bueno en algunas cosas que no tenían ningún futuro. Eh, podía haber sido bueno en el fútbol, que es lo que, lo que todo el mundo conocía y demás. Pero bueno, bien, es lo, que, es lo que hay. Ahora mismo no estoy en unas condiciones físicas buenas. Las tengo que mejorar, sobre todo el tema del peso, porque yo creo que le ayudará mucho a mi rodilla y sobre todo también a, pues, a, a sentirme un poquito mejor. Así que en, en todos estos rollos, Ando. Nada más, gracias por escucharme hasta aquí. Un abrazo fuerte y que la fuerza te acompañe.